0: meditar um pouquinho na Palavra de Deus em Romanos capítulo 7, capítulo 8, ah, eu quero falar de um tema que é importante demais para nós e temo eu que muitas pessoas percam a, a oportunidade de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus por falta de relacionamento com o Espírito Santo, você pode dizer amém? Sabe, a Bíblia, ela vai falar... Muito sobre o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele, ele antes de subir aos céus, ele, ele deixa uma ordem para os discípulos. Ele diz para os discípulos que eles não deveriam fazer nada enquanto o Espírito Santo não viesse sobre eles. Nós só conseguimos experimentar o amor de Deus por causa do Espírito Santo. Você só tem esperança em meio às tribulações, em meio às, às lutas da vida, porque o Espírito Santo está aí. Jesus chega a dizer o seguinte, olha, vocês não vão ficar órfãos. Jesus fala que o Espírito Santo ele é o conselheiro, ele é o ajudador, ele é nosso advogado, ele é nosso intercessor. Amém? não há possibilidade querido preste atenção que eu vou dizer para você um cristão que conhece a sua palavra que teve um encontro com Jesus e se sentir sozinho não tem como um cristão querido que crê em Jesus Cristo e na sua obra se sentir sozinho porque ele, se ele crê na obra de Jesus ele crê que o Espírito Santo está com ele a maior obra o maior, sabe o que Jesus Cristo fez por nós na cruz foi nos salvar e nos salvar dos nossos pecados mas, sabe, parece que tem muitos cristãos que só esperam que algo vai acontecer quando chegarem no céu que eles não podem desfrutar de uma vida abundante no Senhor aqui na terra que eles não podem desfrutar de um relacionamento mais íntimo com Deus aqui na terra mas deixa eu dizer para você, Jesus foi para o Espírito Santo vir. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e, e vemos a, aquilo que os discípulos viveram com Jesus e, e a gente pensa que é tão distante daquilo que a gente pode viver com o Espírito Santo. E não é, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você que quer nos auxiliar, que quer nos conduzir, que quer nos ensinar, que quer, sabe, nos colocar de pé. A Bíblia vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos como orar. Esse é o Espírito Santo. Nós nos apegamos mais, irmãos, à nossa velha natureza do que à nova natureza a qual Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Nós obedecemos mais a nossa, a nossa carne do que obedecemos à vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo, porque esquecemos que as coisas de Deus, irmãos, elas são discernidas espiritualmente e nós precisamos viver sendo guiados pelo Espírito Santo. Um crente que não se relaciona, um crente que não conhece a pessoa do Espírito Santo, ele está fadado, irmãos, a, a, a não conseguir cumprir a sua jornada na terra, do lado de Jesus. Paulo ele levava tão a sério isso, que quando ele chegou em Éfeso, a primeira coisa que Paulo perguntou para aqueles discípulos que estavam ali, é se eles tinham recebido o Espírito Santo, quando creram. Então, irmãos, olha para você ver, existe uma junção, crer e o Espírito. Primeiro que você só crê por causa da ação do Espírito. Agora, não é uma obra que começou e de repente parou, ele continua fazendo a obra na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que está fazendo essa obra de santificação? Quem é que está fazendo essa obra de transformação na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Deus. Mas para isso, querido, nós precisamos nos relacionar com Ele. Para isso nós precisamos deixar de lado a nossa velha natureza, a nossa carne. Você sabe que existe ainda uma luta no, no, na vida do crente? É a luta chamada a luta da carne contra a luta do Espírito. Mas tem muito crente que não consegue entender, irmãos, que ele precisa se alimentar, alimentar o seu Espírito através do poder do Espírito Santo. Através da palavra Por que, é que tantos crentes caem todos os dias? Por que, é que tantos crentes Eles é, se desiludem com a palavra de Deus E desanimam na sua jornada Porque esqueceram do Espírito Santo A própria Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo Espírito de sabedoria, Espírito de poder Espírito de conselho, Espírito de conhecimento para fazer o que ele precisava fazer nessa terra E você acha que a gente vai conseguir dar algum passo Sem o poder do Espírito Santo agindo em nós? Então Paulo, ele... Em Romanos capítulo 7, abre comigo aí Romanos 7,14, Paulo vai falar dessa luta da carne com o Espírito Dessa luta interna que, os, que o crente tem Amém? E aqui quando eu falo com você sobre esse poder do Espírito Santo na nossa vida, eu não estou dizendo para você que você é uma pessoa perfeita, que você nunca vai pecar, que você nunca vai errar, que você nunca vai tomar decisões é, erradas na sua vida. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que existe um caminho que é infinitamente melhor do que a direção da nossa carne, do que as nossas próprias vontades, que é o caminho do Espírito Santo. As direções do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, você nasceu para ser guiado pelo Espírito Santo. Não pelas suas emoções, não pela sua vontade. Você sabe que você pode submeter as suas emoções à vontade do Espírito? a gente precisa treinar essas coisas, irmãos eu não estou dizendo que você não pode ficar em depressão não estou dizendo que você não pode ter pensamentos negativos, pensamentos ruins ou até da sua boca mesmo sair coisas negativas eu não estou dizendo isso mas você pode treinar o seu espírito o problema é que a gente dá mais vazão para a carne do que vazão para o espírito aleluia Deixa eu dizer para você uma coisa, quem é mais forte, irmãos? Hum. O Espírito Santo ou é a tua carne? O Espírito Santo. E Ele é o presente de Deus para nós. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 3 que a promessa de Abraão para abençoar as famílias da terra é o Espírito Santo. Aleluia. Aí a partir do verso 14, Paulo vai falar sobre essa luta da carne, da vontade da carne com a vontade do homem interior, do espírito. E ele vai dizer, sabemos que a lei, a lei de Deus, a lei que foi dada por intermédio de Moisés, a palavra de Deus, ela é espiritual. Eu contudo, olha só Paulo falando, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Preste atenção. Todo homem, irmãos, está debaixo de uma superficiência. Como é que é? Está debaixo de, 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 de uma escravidão. Ele, o homem não tem, não tem poder de escolha fora de Cristo. O homem ele é escravo do pecado. Paulo está dizendo isso aqui. Por que, que ele, não pode, ele não é espiritual assim como a lei é? Por que, que ele não pode fazer a vontade da lei espiritual? Porque ele foi vendido como escravo do pecado. Então todo homem está debaixo dessa condição da maldição. Você pode ver, é, nasce, vai crescendo aquela criança maravilhosa e daqui a pouco ela faz algo que quebra a lei de Deus. Por quê? Porque ela é escrava. Porque a natureza dela é uma natureza pecaminosa. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Olha que luta. <risos> que luta é cabulosa. Que quem, quem é que tem vontade de, 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 de agradar a Deus com a sua vida? Quem é que tem? Mas é, existem alguns momentos da nossa vida que a gente vai fazer uma coisa e faz outra. E acaba desagradando a Deus. Essa é a luta. A gente, irmãos, eu, eu não acredito que tenha alguém aqui que, que acorde na, 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 na plena sexta-feira que a gente fala sextou e fala, hoje eu vou pecar com força. Mas a gente, em algum momento, a gente faz. Em algum momento sai alguma palavra torpe da, da nossa boca, sai uma, uma atitude que fere o nosso irmão. Sim ou não? A gente faz isso, irmãos, porque tem uma natureza de pecado que habita na nossa carne. E o verso 15 vai dizer, eu não entendo o que faço pois, não faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Paulo está dizendo. A lei de Deus é boa e o fato dela ser boa, ela, ela demonstra o quanto eu sou ruim e o quanto que na realidade o que eu queria fazer eu não faço por causa do pecado que habita em mim. <risos> é, bem, é bem complexo, né? Verso 17, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque isso aqui, irmãos, não é uma, uma, uma possibilidade da gente dar desculpas de vivermos uma vida desagradando a Deus. Paulo aqui não está vangloriando a carne, nem a impossibilidade de fazer aquilo que ele desejava. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, eu não faço, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho condições. Por causa do pecado que habita em minha vida. Na minha carne. Mas Paulo não está louvando esse homem. Paulo não está louvando essa situação. Paulo está dizendo, a lei sim, a lei é boa, a lei aponta. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque... Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é, bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Uma luta, uma luta interna. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Jesus, ele precisava sanar essa situação. Sim ou não? Porque existia uma lei, que era a lei de Deus, mas existe uma lei que governava o homem, a lei do pecado e da morte. A lei que Deus estabelece, era somente um caminho até a vinda de Jesus, que é o cumpridor da lei. E o fato de Jesus cumprir a lei, nos tira desse lugar, dessa obrigação de cumprir a lei. Você consegue entender isso? Porque se todo homem fosse viver cumprindo a lei, qualquer desvio, ele se tornava maldito. Então, obviamente, nenhum homem conseguiria cumprir a lei. Somente Jesus, o Filho de Deus. O verbo que se fez carne. Então ele vem e cumpre todas essas coisas. Então o que Paulo está dizendo aqui, finalizando o capítulo 7, é, é, é dando fim numa 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 situação a qual Jesus Cristo veio vencer pra, por nós. Essa luta da carne com o Espírito, de não conseguir agradar a Deus. De não fazer a vontade de Deus. Olha só, Paulo vai dizer, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem... O mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Verso 24: Miserável homem que sou. Então, Paulo chega a essa conclusão sem a obra de Cristo. Se todo um homem dependesse de cumprir a lei, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Verso 25, Paulo conclui, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Só que é interessante porque... Paulo, ele, ele, ele continua o assunto no capítulo de número 8. Paulo, ele está dizendo para nós o seguinte, olha, graças a Deus que Cristo veio, e o fato de Cristo ter vindo e cumprido toda a lei, e o fato de Cristo ter se tornado maldição no nosso lugar, agora, em Cristo Jesus, já não há mais condenação para nós. Amém? Olha só, tudo que nós lemos aqui até agora... Se a gente pegar para nós mesmos, tirando a figura de Cristo, a gente olha para a lei e fala, eu não consigo cumprir. Então eu sou amaldiçoado. Eu tento fazer o bem, mas eu não consigo, porque o que habita em mim é o pecado e o pecado é mais forte. Só que aí Jesus veio quebrar isso. Diga, Jesus veio quebrar a força do pecado na minha vida. A gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter a consciência de que Cristo ele veio quebrar a força do pecado em nós. Paulo diz que ele foi vendido pelo pecado, para o pecado. Mas Cristo nos comprou. Cristo nos resgatou. Nós fomos comprados por um alto preço. Então agora já não sou mais eu. E quando eu falo eu, eu falo o meu, meu, meu espírito, o meu homem interior. Já não é mais é, desconectado com Deus. Ainda existe uma natureza que milita contra o meu espírito. Mas, agora eu tenho o Espírito Santo. Antes, na lei, eu tinha que fazer na força do meu braço. Paulo, tá dizendo, Paulo praticamente está dizendo isso. Mas agora, em Cristo Jesus... Existe uma outra lei que opera na minha vida. Paulo vai dizer a lei do Espírito e vida. Não é mais a lei do pecado, mas a lei do Espírito e vida que atua em você. Então há uma transformação, irmãos. Há uma mudança quando nós entramos para esse lugar chamado porta, que é Jesus. Tem que haver uma mudança na minha e na sua vida. Tem que haver uma transformação, que na realidade ela existe. Você não vai ver nada do lado de fora acontecendo, muito pelo contrário, às vezes as coisas do lado de fora vão continuar as mesmas, da mesma forma. Mas dentro de você agora é diferente. Olha só, vamos para o capítulo 8. Olha só o que Paulo vai dizer. Vou pegar aqui, peraí. Paulo, no capítulo de número 7, ele termina dizendo, miserável homem que sou, quem vai me livrar, livrar do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí o verso 8, ele vai dizer assim, portanto, agora, agora em Cristo, Agora que você crê em Jesus, agora que você aceitou o sacrifício, que você reconheceu que você é um pecador, que você reconheceu que Jesus Cristo veio e tomou o seu lugar. Portanto, agora já não há mais condenação. Que condenação era essa? A condenação da lei. Amém. O bem que eu faço, o bem que eu queria fazer, eu não faço. Porque o que atua em mim é a lei do pecado. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. Você, você consegue entender o, o poder da ação do Espírito Santo na nossa vida? O poder da obra de Cristo na cruz? Paulo no capítulo 7 ele diz... O que, o que eu queria fazer, eu não consigo, porque tem uma lei que me puxa. E essa lei é a lei do pecado. Aí Jesus Cristo vem e nos liberta, irmãos. Paulo vai dizer que agora o que está atuando na minha e na sua vida é a lei do Espírito da vida. Não mais a lei do pecado e da morte. Então, deixa eu dizer para você, a sua realidade em Cristo Jesus é a lei do Espírito da vida. O problema é que a gente não consegue entender o que Jesus Cristo fez. E nós olhamos para a nossa vida, que é resultado daquilo que nós fizemos porque éramos escravos do pecado, e pensamos, Jesus não consegue mudar a minha vida, Ele já mudou. Ele já mudou, se você aceitou Jesus, Ele já mudou a sua vida. Se você aceitou a Cristo, Ele já mudou a sua vida. Ele já mudou, Ele já te libertou. A Bíblia está dizendo, Ele nos libertou. Então eu não preciso mais ser escravo dos pensamentos negativos, dos pensamentos de morte, da depressão. Eu não preciso ser mais escravo da angústia. Eu não preciso ser mais escravo dos desejos pecaminosos da minha carne. Eu não preciso mais, porque Jesus Cristo me libertou. E que opera na minha vida é a lei do espírito, da vida, tem um contraste querido, de com Cristo e sem Cristo, há um contraste, Paulo escreveu Romanos 7, para simplesmente falar para a gente assim, olha, não tem jeito para vocês, da mesma forma que eu reconheci que o, que, o, que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque o que opera na minha vida é o pecado, não tem jeito para nós. Não. Ele está dizendo, isso era uma realidade sem Cristo. Agora, com Cristo Jesus, a lei que opera em nós é a lei do Espírito da vida. Existe, irmãos, existe poder de Deus disponível para mim e para você. Para vencermos qualquer tipo de pecado. O problema é que. Nós ficamos com Romanos capítulo 7. Não, pastor, sabe como é que é? Eu até tento, mas não consigo. Já não é mais a realidade do crente. Não é, irmão. Você não pode aceitar isso. Você precisa vir para a palavra e olhar para a palavra e ver. Deus me libertou. Jesus me libertou, como? Pelo poder do Espírito Santo. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. E aí, a nossa perspectiva de, 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 de evangelho e de obra de Cristo fica para glória. E a gente continua vivendo uma vida medíocre aqui na terra. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Ele está dizendo, é agora É nessa vida que você tem Você pode desfrutar Da santidade Você pode desfrutar da, da, da presença do Espírito Santo em você Não é que agora a gente não pode escolher mais A gente pode Eu estava vendo uma pregação um tempo atrás E, 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 o, e o ministro que pregou Ele estava falando assim, olha tem pessoas que pensam que a gente não pode beber. A gente pode beber. Tem pessoas que pensam que a gente não pode fumar. A gente pode fumar. Tem pessoas que pensam que a gente não pode adulterar. A gente pode adulterar. Tem gente que pensa que a gente não pode fornicar, A gente pode fazer isso. Tem gente que pensa que a gente não pode fazer nada. O problema não é não poder. Agora eu posso escolher não querer. É diferente. Por quê, irmão? Porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você pode escolher as suas amizades. Você pode escolher aquilo que você está vendo no seu celular você Agora você pode Porque o que habita em você é o Espírito Santo Você pode escolher o que você vai ouvir O que você não vai ouvir Como você vai, como você vai agir Como não vai Você pode porque agora você tem o Espírito Santo As, as algemas que estavam em você foram quebradas Pelo poder do Espírito Santo Volto a dizer, não que você não vá pecar, não que você não vá errar, não que você não vai tomar uma direção talvez errada na sua vida. Mas o que eu estou apontando para você é que existe um caminho muito melhor, é o caminho do Espírito Santo. Olha só, verso 3, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, ou seja, a lei não tinha essa capacidade de nos justificar por causa da fraqueza da nossa carne em função do pecado, Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança à carne pecaminosa como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, você consegue entender isso aqui? nós não conseguiríamos fazer a lei não teve essa capacidade nem era o propósito da lei o propósito da lei era apontar para Cristo mas os homens tentavam fazer na sua própria força e não conseguiam aí o que Deus faz? envia o seu filho em forma de homem Deus se submeteu à nossa pequenez. só que sem pecado levou os nossos pecados e o fato de ter levado os nossos pecados sem ter pecado, Ele cumpriu todas as coisas. E aí, Ele diz, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos mais. Os preceitos da lei cumpridos em nós. Preste atenção. Nós não tínhamos a capacidade de cumprir a lei, mas porque Cristo cumpriu a lei, agora foi cumprida em nós. mas para aqueles que não vivem mais segundo a carne, então preste atenção aqui, mesmo que você tenha nascido de novo, mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, mesmo que você venha à igreja no culto de quinta e de domingo, mesmo que você faça devocional todos os dias da sua vida, mesmo que você ore 24 horas por dia, é uma decisão sua escolher viver segundo a carne ou segundo o Espírito. Deus não vai fazer isso por você Você que precisa fazer Não é Deus que vai Mortificar a sua carne É você que precisa mortificar Pastor, vem pensamentos assim Você que precisa mortificar esses pensamentos Pastor, o desejo vem Você que precisa mortificar os seus desejos Não é Deus que vai fazer mais agora É você e o Espírito Santo Você tem que decidir Ou você dá vazão para a carne Ou você dá vazão para o Espírito Santo Fazer a obra na sua vida às vezes as pessoas pensam, irmãos, que se libertar de algo, Deus é fazer algo miraculoso, é só uma, é uma questão de decisão. Deus pode operar? Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos, mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que há um caminho a se escolher para Deus operar. Deus não vai te ajudar, obviamente que Ele vai te ajudar Porque Ele é o primeiro que quer fazer você ficar liberto disso Mas a decisão tem que ser sua Enquanto você estiver dando vazão para os seus desejos carnais O Espírito Santo não vai fazer a obra ele não, ele não consegue Você tem que decidir, ou você anda pelo Espírito ou você anda pela carne Agora é uma questão de escolha Antes você não podia escolher você era escravo do pecado. Jesus já te libertou. Agora você precisa decidir. Pode dizer amém? A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Verso 5 a 8. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Deixa eu falar para você uma coisa. Paulo escrevendo Gálatas diz que aquilo que nós fazemos, falamos, é, a forma como que nós agimos são como sementes, sementes que são semeadas. Elas são semeadas para carne, a qual nós colhemos morte e corrupção. Ou semeamos para a vida, a qual colhemos vida eterna. Então, a pessoa que vive segundo a carne, segundo as vontades da velha natureza, ela tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, há a possibilidade de um crente viver na carne? Sim ou não? Há. Paulo chega a dizer que os crentes de Corinto eram carnais. Paulo escrevendo Gálatas, ele vai dizer que a, as, a, as obras da carne, é obras da carne e fruto do Espírito. Obras da carne e fruto do Espírito. Então você pode ser um crente domingueiro, um crente de quinta-feira, mas ser um crente que vive segundo a carne. Porque a sua mente está voltada para as coisas terrenas. Para as coisas do pecado. E ele vai dizer: olha, vive segundo a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. De acordo. Então tem uma forma. Lá comigo. Eu te pergunto, a maneira como que você está vivendo hoje, ela está mais voltada à sua velha natureza, carnal, ou de acordo com o Espírito Santo de Deus? Porque não é difícil, irmãos, nós conhecemos a vontade de Deus pelas suas escrituras sagradas. Amém? Se aquilo que você está fazendo está fora da vontade de Deus, da, vontade, é, da palavra de Deus, irmão, você está vivendo segundo a carne, não segundo o Espírito. O Espírito Santo nunca vai te conduzir para longe de Deus. Quem te conduz para longe de Deus é Satanás. Foi Billy Graham que disse isso. Quando você quer ficar longe de Deus, é, é, o diabo ele tem sempre um barquinho pronto para poder te levar para distante. Não é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai te conduzir para um, um relacionamento que vai te afastar de Deus. Pode dizer amém? O Espírito Santo não vai te, te associar com pessoas que vão te fazer viver uma vida de pecado. Não é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo não vai falar para você, não filho, não precisa orar, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você, não precisa ler, não precisa meditar na palavra. Não é o Espírito Santo que faz isso. Não é o Espírito Santo que vai dizer para você, ah, é só uma conversa mole, vai lá. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai falar com você assim, olha, pode vestir sensualmente dessa forma, você está linda, maravilhosa. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Você pode dizer, amém? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir para a vontade de Deus. Foi para isso que Jesus veio te libertar, filho. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Analisa os seus pensamentos, analisa a sua forma de viver. Está produzindo em você vida ou morte? Você está comigo? Se está produzindo frutos de morte, irmãos, de condenação, não pode ser o Espírito Santo agindo na sua vida. Você está indo para um caminho errado. Irmãos, me veio a lembrança aqui a vida de Judas. Judas andou com Jesus. Judas fez milagre. Judas, ele ouviu o sermão, escatolo... o sermão do monte... Judas ele, 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 ele Tudo que os discípulos experimentaram Judas experimentou também Mas olha o caminho Olha para onde que ele foi Aí você pode falar assim Ah pastor, mas ele estava predeterminado Foi a vontade de Deus de criar Judas Para ele trair Jesus querido É a escolha É a decisão Em muitos momentos, em alguns momentos, né, vamos dizer assim, o diabo usou a boca de Pedro. Mas olha só o caminho de um e o caminho do outro. Olha a direção que Pedro tomou e a direção que Judas tomou. A gente tem que ter consciência, irmãos, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. De que Ele vai nos conduzir, é, é, sabe, em, em, em lugares de, de paz a gente tomar as nossas decisões Tem gente, irmão, que só cai em rascada Porque só quer tomar decisão, sabe na, no, no desespero das coisas Querido, você não, tá, você não precisa viver assim mais, não Você não precisa viver assim mais Você tem o Espírito Santo em você O Espírito, ele, ele, ele pode te, ele, ele vai te conduzir, ele quer te conduzir com um árbitro no seu coração nós não precisamos viver e nem ser dominados mais pela carne a mentalidade, verso 6 da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, a mentalidade da carne ela é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-la quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só. Eu acabei de ler com você que Jesus nos libertou do pecado. Mas, irmão, se você der mais vazão à sua natureza carnal, você vai continuar sendo dominado por ela. Por que, que tem crente que a gente vê assim e fala assim: esse, 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 não tem jeito não é possível, não tem jeito não todo dia está fazendo a mesma coisa ele nem muda de pecado o pecado é o mesmo ele, já, ele se tornou dominado pela carne antes então, falando, não estou acreditando é erro é, é diferente, é pecado diferente não, é o mesmo entra ano e sai na mesma coisa não consegue vencer, irmãos mas não consegue vencer, por quê? porque o Espírito Santo é fraco porque a palavra não funciona? Não, irmãos. É porque a gente está sendo dominado pela carne, ao invés de dar lugar para o Espírito Santo. Amém? Verso 9. Já vou acabar, viu? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí fica aquela dúvida. Como é que eu vou saber se o Espírito Santo de Deus habita em mim? Querido, se você crê em Jesus, Ele habita. Mas pastor, como é que então... O próprio apóstolo Paulo está dizendo que eu não sou dominado pela carne. Como é que eu estou fazendo essas coisas então? É porque você não escolheu. Ele já habita em você. É porque você não decidiu. Sabia que tudo na Bíblia Sagrada está relacionado com fé? Querido, você tem que ter fé Fé que você tem um o Espírito Santo Fé que Ele habita em você Fé que Ele te santifica Fé que Ele te auxilia É fé Fé é crer Eu creio, Pai Eu creio Eu creio que eu vou vencer Esse pecado no poder do Espírito Santo Eu creio que eu vou vencer Essa batalha no poder do Espírito Santo A gente precisa crer Nós precisamos crer Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o um Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Consegue entender? No... Nas aulas que nós temos nos discipulados, nós falamos muito sobre essa tricotomia do homem, Espírito, alma e corpo. A gente precisa entender bem. As três esferas do homem. Paulo está dizendo, o corpo está morto por causa do pecado. Por quê? Por que o corpo está morto? Porque o pecado habita na carne. E quando você que sabe que esse mesmo corpo que está aqui, ele vai ser transformado, salvo por Jesus? Então, o que Paulo está dizendo é, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, o meu Espírito, digo meu Espírito, está vivinho. E é aí que está a chave, como diz os coach, é aí que está o código. Como é que se alimenta o seu espírito, querido? Pela palavra, oração, jejum, amém? Mas a gente não quer fazer isso, e aí quem é que vai fortalecer mais? O espírito ou a carne? Você vê, a carne está morta e mesmo assim a, a desgrama ainda, ainda atrapalha a gente. Por quê? Porque não fortalecemos nosso espírito. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Por meio do Espírito que habita em vocês Então Paulo está dizendo Nosso Espírito está pronto Nascido de novo Em justiça Esse corpo vai ser glorificado Por causa do Espírito que habita em nós Amém? Agora o verso 12 Talvez eu acho que é daqui que nasceu Um, um pouquinho da, da, da música filho, sou, É filho seu ou sou filho? Filho seu Eu acho que é, né? Não sei, pode ser que sim mas olha só, portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeito a ela pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer então preste atenção aqui se a gente vive segundo a carne a gente acha que a gente está vivo mas na realidade a gente está morto agora olha só mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo de vocês, vocês viverão, então olha só, aqueles que acham que estão vivos porque fazem o que querem, na realidade estão mortos, mas aqueles que mortificam a carne é esses que estão verdadeiramente vivos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Sabe o que é ser guiado? É como se o Espírito Santo estivesse pegando na sua mão e te conduzindo. Aí eu vou te, eu vou te perguntar, você acha que o Espírito Santo vai te conduzir para algum lugar de morte e condenação? Você acha que o Espírito Santo vai te jogar numa furada, numa fria? Você acha que o Espírito Santo vai ficar tentando você? Não. Ele vai te conduzir, ele vai te guiar. Por quê? Porque você agora é filho de Deus. Então qual que é a marca? Qual que é a garantia que eu sou filho de Deus, pastor? É porque eu me tornei um evangelista? É porque eu me tornei um pastor? É porque eu sou agora um profeta? Não. Porque você é guiado pelo Espírito de Deus. A prova que você é filho é porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E para finalizar, o próprio Espírito Santo, presta atenção aqui, testifica ou testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então olha só a trajetória que Paulo ele vem trazendo para nós de consciência da obra de Cristo. Submetendo a lei a gente não consegue. A gente olha para a lei e vê o quanto nós somos pecadores e quanto nós somos falhos. Jesus vem e lança fora essa condenação. Porque Ele cumpriu toda a lei. Ele cumprindo toda a lei, nos liberta da lei do pecado da morte e nos coloca diante da lei do Espírito da vida. Agora nós temos a escolha. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Então não diga assim, olha, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sou fraco. Não, diga, Espírito Santo, eu sei o quanto o Senhor é forte. eu sei o quanto o Senhor pode me libertar disso eu sei o quanto o Senhor pode me, me transformar que a tua palavra diz amém? você se alegra com a presença do Espírito Santo na sua vida? É, crente, nós precisamos mergulhar mais nessas coisas isso vai fortalecer a minha e a sua vida Se guiado pelo Espírito Santo de Deus pergunta para ele Sabia que o Espírito Santo fala? Sabia que existem coisas dentro de você que são impressões do seu Espírito, que é o Espírito Santo comunicando com você? Quando você vai fazer algo e você sabe que aquilo ali vai desagradar o coração de Deus, não é porque você é bom demais agora, é porque o Espírito Santo está te alertando no seu espírito. Porque o Espírito de Deus testemunha no seu Espírito que você é filho de Deus É o Espírito Santo dizendo para você no seu próprio Espírito Não tome essa atitude dessa forma Não fale dessa maneira Não pague o mal com o mal É o Espírito Santo, querido Não é você que é bonzinho É o Espírito Santo que habita em você falando no seu Espírito agora Não veja isso. É o Espírito Santo. Amém? Você pode glorificar a Deus pelo Espírito Santo na sua vida? Agradeça a Deus pelo Espírito Santo na sua vida. E se você está aqui nessa noite e... e não entendeu ainda que o que Deus fez por você foi tão sabe eu não, eu não tenho nem expressão para falar que o que nós merecíamos era a morte eterna irmãos e Deus ele 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 te amou tanto que ele sacrificou Jesus para fazer com que o Espírito dele habitasse dentro de você agora nunca mais diga eu estou sozinho se você é um crente, nunca mais diga isso. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Nós somos fracos, limitados, mas Ele não é. O Espírito Santo pode. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la na sua vida o Espírito Santo ele vai transformar a tua vida, ele vai mudar, a sua, ele vai transformar você da maneira que ele precisa, o Espírito Santo hoje vai tocar o teu coração em nome de Jesus, todo esse medo que está dentro do teu coração hoje vai ser lançado por terra em nome de Jesus, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, todo pensamento que te escraviza... Eu repreendo agora no nome de Jesus. O Espírito Santo vai começar a te conduzir naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo, naquilo que agrada a Deus. Quando vier os pensamentos maus, o Espírito Santo ele vai soprar no teu espírito aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus o Espírito Santo está aqui para poder te conduzir para poder tirar de você essa angústia que está prendendo você que está pressionando o teu peito agora o Espírito Santo quer te conduzir em nome de Jesus Cristo em lugares de paz esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida Paulo chega a dizer uma coisa interessante mesmo que o meu homem exterior esteja se corrompendo o meu homem interior se renova todos os dias é o Espírito Santo fortalecendo o teu espírito para você caminhar, para você se levantar, para você se colocar de pé. Quem quer matar você é o diabo. Quem quer destruir você é Satanás. Não é o poder do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Aleluias você é filho de Deus meu irmão você é uma filha preciosa de Deus não permita mais o diabo pisar em você não permita mais o diabo trazer os manjares e você se lamear nessas coisas você agora foi liberto pelo poder do Espírito Santo você não precisa mais viver sendo dominado por todas essas coisas que não agradam a Deus Jesus está aqui para te libertar nessa noite Jesus está aqui para quebrar, irmãos, essas algemas hoje Em nome de Jesus Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração Talvez você está aqui e está sofrendo Talvez você está aqui nessa noite e está sendo conduzido Não por Deus, mas por pela sua carne ou pelo diabo ou Por pensamentos Talvez você está aqui nessa noite e está se sucumbindo Por causa do pecado Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Espírito Santo de Deus opera. opera Espírito de lei Da lei de vida Opera agora nos nossos corpos mortais Opera na nossa mente agora Opera Espírito Santo na nossa alma agora Jesus eu quero declarar em nome de Jesus o que vai operar na sua vida é a própria vida de Deus pensamentos de morte eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo depressão eu te repreendo agora em nome de Jesus eu declaro cura eu declaro cura na alma agora em nome de Jesus você pode ser liberto de tudo aquilo que te prendeu até hoje, de todas as palavras de maldição que estavam sobre a tua vida e que você continua vivendo debaixo delas. Jesus já te libertou de todas elas. Ele já levou na cruz do Calvário. Então diga, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em Cristo Jesus. Diga, eu sou livre. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. E se você está aqui nessa noite e precisa entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão, quero orar com você. Se você está aqui nessa noite e precisa voltar para os caminhos do Senhor, tome essa decisão nessa noite. Você não precisa mais viver essa vida. Você não precisa mais viver essa vida. Você pode ser liberto hoje completamente das garras do diabo, do poder de Satanás, do poder do pecado. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Todos são nova criação, todos nasceram de novo. Amém? Se apegue nessa palavra, meu irmão. Você e o Espírito Santo são muito maiores. São muito mais. Amém? Muito mais do que qualquer outra coisa. Se apega no Espírito Santo. Não larga dele, não. Não foi assim que Davi orou? Não afastes de mim o teu Espírito. Engarra. E ele. ele vai te conduzir. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Fica de pé, vamos encerrar. Glória a Deus. Quero te convidar a estar aqui no domingo. Amém? Para a gente poder fazer participar da nossa ceia. Você que não recebeu um papelzinho aí no final do culto.